0: Moin an mich selbst, das ist mein persönlicher Podcast für die Medizinklausur. klausur Woo. Jetzt geht's um die EKG-Zacken. Wenn die Erregung am Sinusknoten beginnt, depolarisieren die Vorhöfe und das passiert während der P-Welle der EKG-Zacke. Danach kommt die PQ-Strecke und dort findet die Verzögerung am AV-Knoten statt, Danach kommt der QRS-Komplex. Dort ähm, ist bereits der Beginn der Kammererregung und die Vorhöfe repolarisieren. Danach kommt die ST-Strecke. Dort kommt es zur vollständigen Depolarisation der Kammern. Bei der T-Welle kommt es zum <lacht> Beginn der Repolarisation der Kammern und ähm, hinter der T-Welle das kleine Stück ist die vollständige Repolarisation der Kammern. Die Phasen des Herzzyklus. Es wird unterteilt in die Systole und die Diastole. Die Systole hat noch einmal zwei Phasen, und zwar die Anspannungsphase und die Austreibungsphase. Während der Anspannungsphase sind beide Klappenarten geschlossen und die Kammermuskulatur ist angespannt. Dann folgt die Austreibungsphase, der Kammerdruck übersteigt den Druck von Aorta und Truncus pulmonaris und dadurch öffnen sich die Taschenklappen und das Blut strömt aus den Kammern in die Gefäße. Die Vorhöfe füllen sich außerdem mit Blut. In der Diastole gibt es zunächst die Entspannungsphase und danach die Füllungsphase. Während der Entspannungsphase sind Taschen und Segelklappen geschlossen und es fließt kein Blut. Während der Füllungsphase sind die äh, Segelklappen geöffnet und das Blut fließt aus den Vorhöfen in die Kammer. Die Kammern befüllen sich. Das chronische Coronarsyndrom, CCS, wurde früher auch bezeichnet als Stangi stabile Angina pectoris. Angina pectoris bedeutet im Grunde Enge im Brustkorb. Es handelt sich hierbei um eine vorübergehende Mangeldurchblutung des Herzens. Die Symptome sind belastungsabhängig, das heißt, sie werden oft ausgelöst durch körperliche Anstrengung, Kälteexposition oder emotionalen Stress. Die Symptome sind bei wiederholt auftretender Angina pectoris eher gleichbleibend. Das chronische Corona-Syndrom spricht gut auf das Nitrospray an, und zwar wenn es sublingual zwei Hübe unter die Zunge gesprüht werden. Das Nitrospray gelangt über die Mundschleimhäute direkt in den Blutkreislauf ohne Umweg über den Magen. Es erweitert innerhalb von Minuten die Herzkranzgefäße. Die Laborwerte bei einem Herzinfarkt Kardiale Troponine oder auch als Troponin bezeichnet sind Eiweiße, die im Herzmuskel vorkommen. Werden Herzmuskelzellen bei einem Herzinfarkt geschädigt, tritt Troponin T und Troponin I ins Blut über. Dort kann es dann gemessen werden. CKMB, auch Kreatinkinase muscle brain ist ein Enzym, das besonders im Herzmuskel vorkommt. Es spielt dort eine Rolle bei der Energiegewinnung des Herzmuskels. Ist der Herzmuskel über längere Zeit vorgeschädigt, ist die CKMB-Konzentration im Herzmuskel extrem hoch. Das heißt, nimmt man eine Blutprobe und dort ist die CKMB-Konzentration sowie der Troponinwert hoch, spricht das für einen Herzinfarkt. Die Rechtsherzinsuffizienz. Diese entsteht durch eine verminderte Pumpleistung des rechten Herzventrikels, also der rechten Herzkammer. Das sauerstoffarme Blut wird nicht ausreichend in die, Pu in die Lunge weitergepumpt. Das führt dann zu Rückstau in den Körpervenen. Dadurch steigt der Venendruck wodurch sich vermehrt Wasser im Gewebe ansammelt. Das, ähm, die Halsvenen werden gestaut, ähm, es kommt zu Baus Bauchwassersucht, also Aszitis, es kommt auch zu Beinödemen, also Wasser in den Beinen. Außerdem kommt es zu Gesichtsgewichtszunahme und Leberschwellung. Bei der Linksherzinsuffizienz ist es die linke Herzkammer, die nicht fähig ist, genügend Blut ins, in den Körperkreislauf zu pumpen. Dadurch kommt es zu einem Blutrückstau in der Lunge. Symptome sind zum Beispiel blaue Lippen, Kurzatmigkeit, ähm, die Atemhilfsmuskulatur wird vers verstärkt benutzt und der Patient stützt sich auf. Es kommt zu Schwäche und Ermüdbarkeit, Atemnot bei Belastung und Rasselgeräusche in der Lunge. Außerdem entstehen Lung ein Lungenödem und Zyanose. Bluthochdruck. Es gibt fünf medikamentöse Ansätze, um Bluthochdruck zu therapieren. Calciumantagonisten, ACE-Hämmer und AT1-Hämmer haben alle die gleiche Wirkweise. Sie verringern die Anspannung der Gefäßmuskulatur. Diuretika erhöhen die Ausscheidung von Wasser und Salzen. Wetterblocker dämpfen die Aktivität des Herzens. Der Schlaganfall. Es gibt zwei Arten von Schlaganfällen. Zum einen den Hirninfarkt oder auch chemischer Schlaganfall. Dort kommt es zu einem ähm, verstopften Blutgefäß im Gehirn durch einen Thrombus, also ein Blutgerinnsel. Bei der Hirnblutung kommt es zu einer Blutung im Gehirn. Den Hirninfarkt, den kann man auf zwei Arten und Weisen behandeln. Einmal durch die medikamentöse Düse. Das funktioniert allerdings nur in den ersten viereinhalb Stunden. Danach kann man eine operative Katheterlyse durchführen. Die Hirnblutung kann man behandeln, indem man die Blutung stillt. Das geht operativ entweder mit einem Aneurysma-Clipping oder Aneurysma-Coiling. Das Coiling beim Gehirnaneurysma Durch den Katheter werden weiche Platinspiralen, sogenannte Coils, in das Gehirnaneurysma geschoben. Die haarfeinen Spiralen rollen sich in den Aussackungen auf, wie sie das Aneurysma vollständig ausfüllen und somit, aus dem Blut, somit den Blutsturm ausschalten. Die Lysetherapie. Wenn absehbar ist, dass sich innerhalb von 90 bis 120 Minuten kein Herzkatheterlabor erreichen lässt, entscheiden sich Ärzte manchmal für eine Lysetherapie. Dabei verändern sich die Gerinnungseigenschaften des Blutes durch die Infusion von Trombolytika wie Alteplase oder Reteplase so, dass sich thrombolytisch, thrombotisch, verschlossene oder verengte Gefäße in etwa 60% der Fälle wieder öffnen. Die Erfolgsrate ist zeitabhängig. Je eher die Lysetherapie beginnt, umso erfolgreicher ist sie. Man sollte es innerhalb der ersten sechs Stunden beginnen. Wichtig ist, dass man die Lysetherapie nicht prophylaktisch anwenden sollte, weil man erst klären sollte, ob ein Hirninfarkt oder eine Hirnblutung. Ähm, der die Ursache für den Schlaganfall ist, bei einer Hirnblutung wäre die Lysetherapie nämlich kontraindiziert. Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind das Rauchen von Zigaretten, Diabetes und vor allem Bluthochdruck. Allerdings haben Risiko, Risikofaktoren einen noch erhöhteren Effekt, wenn sie zusammen auftreten. Beispielsweise haben Rauchen und Bluthochdruck gemeinsam einen 20-fachen Risikofaktor. Allerdings, Raucher besitzen ca. 3 Jahre, nachdem sie aufgehört haben, kein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall mehr. Anämie Generelle Symptome einer Anämie sind eine blasse Hautfarbe, Müdigkeit, Tarikadie und die Person ist wenig belastbar. Es kann auch zu Atemnot, Schwindel und Konzentrationsstörungen kommen. Manchmal auch zu Ohrensausen. Es gibt allerdings noch spezifische Symptome je nach Art der Anämie. Zum Beispiel bei der Eisenmangelanämie gibt es noch Schleimhautrisse an den Mundwinkeln und Nagel Nageldrillen. Bei Hämolyse, also dem übermäßigen Erythrozytenabbau, gibt es eine Gelbfärbung der Haut und Schleimhaut, das nennt sich Ikterus. Bei dem Vitamin B12 Mangel kommt es zur Zungenentzündung und Nervenschädigung mit möglichen neurologischen Symptomen. Die Therapie von einer Anämie ist abhängig von der Ursache und vom Typ der Anämie. Man kann beispielsweise Eisentabletten mit, also Eisentabletten geben oder eine eisenreiche Ernährung empfehlen, beispielsweise rotes Fleisch, Linsen oder Hirse. Die Substitution von Vitamin B12 oder Folsäure ist eine Option. Gegebenenfalls ist auch eine Bluttransfusion nötig, gegebenenfalls ähm, auch hämatopoetische Stammzelltransformation. Die häufigste Form ist die Eisenmangelanämie. Ursachen sind eine ungenügende Eisenaufnahme mit der Nahrung, ein erhöhter Eisenbedarf, wie beispielsweise in der Schwangerschaft oder ein erhöhter Eisenverlust durch Blutung, wie beispielsweise in der Menstruation. Deshalb sind Frauen auch häufiger betroffen als Männer. Die Laborwerte sind folgendermaßen. Bei einer Eisenmangelanämie sind die Werte Ferritinin Transferin, Sättigung und Hämoglobin erniedrigt. Ferritinin ist die Speicherform des Eisens in der Leber. Und die Sättigung des Transferins, ähm, da handelt es sich um das Eisentransportmolekül. Und wenn, die, wenn das Hämoglobin niedrig ist, dann ist der Blutausstrich also auch relativ hell. Genau. Antikoagulantien sind Medikamente, die die Gerinnung hemmen. Sie erhöhen außerdem das Blutungsrisiko. Ein Beispiel ist Heparin. Dies wird vom Körper selbst gebildet und inhibiert Gerinnungsfaktoren. Es kann aber auch zu therapeutischen Zwecken künstlich zugeführt werden, zum Beispiel intramuskulär nach, nach Operationen. Außerdem ein weiteres Beispiel sind Kum Derivate oder auch Marcumar. Diese hemmen die Bildung von Gerinnungsfaktoren in der Leber sind also Vitamin-K-Antagonisten. Ähm, Nebenwirkungen sind häufig Blutungen. Deshalb müssen El Kumarine, also das Makumar, vor einer Operation abgesetzt werden. Thrombophilie sind angeborene und erworbene Erkrankungen mit einer erhöhten Thromboseneigung. Thrombose ist die Gefäßverengung oder der Gefäßverschluss durch einen Blutgerinnsel, Thrombus, an dem Ort, an welchem der Thrombus entsteht. Thrombosefördernde Faktoren, werden auch das Trias genannt, sind ein verlangsamter Blutstrom, Gefäßwandschäden, erhöhte äh, Gerinnungsneigung des Blutes. Leukämie Leukämien, auch Blutkrebs genannt, gehen von den Leukozyten, also den weißen Blutkörperchen, aus. Leukämie bedeutet eine unkontrollierte Vermehrung einzelner Vorstufen der Leukozyten im Knochenmark. Man kann das Ganze diagnostizieren über eine Mikroskopie des Blutausstrichs. Es wird eingeteilt in lymphatische bzw. myeloische sowie akute und chronische Leukämien. Häufig verdrängen die Vorläuferzellen, auch Blasten genannt, die gesunden weißen und roten Blutkörperchen. Bei der akuten Leukämie gibt es viele unreife Blasten im Blut. Deshalb wird man, spricht man dort auch von weißem Blut. Die Therapie von Leukämie. Bei der akuten Leukämie macht man eine Chemotherapie, Supportivtherapie und eine Stammzelltransplantation. Bei chronischen Leukämien muss man auf jeden Fall dauerhaft beobachten. Man wendet eine Strahl Strahlentherapie an, es kommt zur Tyrosinkinase-Inhibitoren und man macht außerdem eine Stammzellentransplantation. Die AB0-Blutgruppenbestimmung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um zu testen, ob das Spender- und Empfängerblut kompatibel sind. Beim Major-Test macht man eine Antikörperbestimmung im Empfängerserum. Das Patientenserum wird mit, dem, wird mit den spender vermischt und die Agglutination wird bestimmt. Beim Minor-Test wird die Blutgruppe des Empfängers bestimmt. Die Patientenerythrozyten werden mit dem Spenderserum vermischt und die Agglutination wird bestimmt. Es gibt auch noch den Bad side Test. Bei einer Bluttransfusion muss eine Verwechslung von Blutkonserven unbedingt ausgeschlossen werden. Dafür wird unmittelbar vor einer Transfusion am Krankenbett des Patienten ein besides gemacht. Die Blutgruppe des Patienten wird mit der Blutgruppe der verwendeten Blutkonserve verglichen. Es gibt so, ein, so einen Teil mit verschiedenen Kammern und die Kammern enthalten Testserien mit den Anti-A- bzw. Anti-B-Antikörpern. Dort wird jeweils ein Tröpfchen Blut eingespritzt im Blut des Patienten und der Patient hat die Blutgruppe, bei der das Blut agglutiniert, also verklumpt. Agglutinieren beide Proben, so hat der Patient Blutgruppe AB. Agglutiniert keine der beiden Proben, hat der Patient die Blutgruppe 0. Außerdem gibt es noch das Rh-System. Dies ist unabhängig von den A-0-Blutgruppen und es ist erblich. Es gibt nämlich das Antigen D. Wenn eine Person dies hat, also wenn es vorhanden ist, dann ist die Person D-positiv bzw. Rhesus-positiv. Das betrifft 86% der Bevölkerung. Ist das Antigen D nicht vorhanden, so ist die Person D-negativ bzw. Rhesus-negativ. Das betrifft 14% der Bevölkerung. Antikörper gegen das Antigen D werden erst nach Kontakt mit rhesus positivem Blut gebildet. Das heißt, Rhesus-negative Menschen haben zunächst keine Anti-D-Antikörper im Blut. Die Anti-D-Antikörper sind allerdings plazentergängig. Das heißt, wenn eine Frau von einem Mann mit Rhesus-negativem Blut schwanger ist und das Baby auch Rhesus-negativ ist, die Mutter aber Rhesus-positiv, gibt es Probleme. Allergien sind eine erworbene Un Überempfindlichkeit gegenüber an sich, nicht gefährlichen Antigenen. Sie bilden sich nach einem früheren Antigenkontakt, den nennt man Sensibilisierung. Eine Anaphylaxie bzw. ein anaphylaktischer Schock ist die schwerwiegendste Form der allergischen Sofortreaktion, Soforttypreaktion. Häufige Auslöser sind Nahrungsmittel wie Nüsse und Schalentiere, Insektenstiche und Medikamente wie Antibiotika und Kontrastmittel. Warnzeichen sind ein Kratzen im Hals, Husten, ein Klosgefühl, unbestimmte Angstgefühle, flächenhafte Hautrötung oder Quaddeln an der Haut. Patienten, die unter, Ana die unter schweren ähm, Allergien leiden, haben meistens immer so ein Notfallheft dabei mit einem Adrenalin-Autoinjektor. Dieser sollte in einem anaphylaktischen Schock in die seitliche Oberschenkelmuskulatur verabreicht werden. Danach sollte der Patient entsprechend seiner Symptome gelagert werden, bei Atemnot hinsetzen, Kreislaufbeschwerden hinlegen, bei Bewusstlosigkeit in die stabile Seitenlage ähm, und sofern verordnet bei Atemnot zusätzlich ein Spray geben. Dann sollte umgehend der Notruf gewählt werden. Es ist immer ein Notfall und die Notfallkontakte sollten verständigt werden. Bei Autoimmunerkrankungen wird der eigene Körper versehentlich als fremd eingestuft und wird bekämpft. Abwehrzellen und Antikörper richten sich gegen den eigenen Körper. Auslöser für Autoimmunerkrankungen sind meist unbekannt. Die Therapie richtet sich nach den betroffenen Organen und Symptomen der jeweiligen Erkrankung. Meist werden mehrere Medikamente kombiniert. Rheumatoide Arthritis. Circa 800.000 Patienten sind in Deutschland betroffen. Es handelt sich um die häufigste entzündliche Erkrankung der Gelenke. Frauen sind rund dreimal so häufig betroffen wie Männer. Die Ursache ist weitgehend ungeklärt. Diskutiert werden erbliche Faktoren, außerdem Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und Infektionen. Symptome sind unter anderem Müdigkeit, Erschöpfungszustände, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme und Temperaturen bis zu 38 Grad Celsius. Außerdem geht, gibt es natürlich die Gelenkbeschwerden. Dort werden drei verschiedene unterschieden. Zum einen die Morgensteifigkeit, Meistens sind die Finger betroffen und die Beschwerden können mehrere Stunden andauern. Außerdem kommt es zu Gelenkentzündungen. Gelenke schwellen an und es kommt zu Schmerzen, oft auf beiden Körperseiten. Häufig sind auch Sehnscheidenentzündungen. Es kommt zu Schwellungen und Schmerzen, meist im Hand- und Sprunggelenksbereich. Kommen wir nun zu Infektionserkrankungen. Und zwar wird bei der Erregerherkunft zwischen Endogen, also von innen, und Exogen von außen unterschieden. Bei den Eintrittsfrotten unterscheidet man urogenitale Infektionen, also über den Harntrakt, intrauterine Infektionen, also über die Plazenta, percutane Infektionen, also über die Haut, permuköse Infektionen, über die Schleimhaut, und inhalative Infektionen, über die Atemwege. Bei den Übertragungswegen unterscheidet man zwischen direkter Infektion, also direkter Kontakt über die Hände, Husten, Niesen oder Blutkonserven, und indirekte Infektion, also Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder Lebensmitteln und Insektenbisse. Tuberkulose ist eine der weltweit häufigsten Infektionskrankheiten. Nach WHO-Schätzungen sind ca. 2 Milliarden Menschen infiziert. 2015 haben sich insgesamt mehr als 10 Millionen Menschen mit TBC infiziert und rund 1,7 Millionen Menschen sind gestorben. Ursache für Tuberkulose ist ein Bakterium. Übertragen wird dies durch oder über Tröpf Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch. In 80% der Fälle ist die Lunge betroffen, also es handelt sich um eine Lungentuberkulose. Manchmal ist auch die Haut betroffen. Man unterscheidet zwischen geschlossener und offener Form. Geschlossene Form ist etwas harmloser und betrifft Menschen mit guter Körperabwehr, also 90% aller Tuberkulosefälle. Offen bedeutet, es gibt mehrere Entzündungsherde und äh, in Hohlräumen werden weitere Erreger freigesetzt. Es gibt drei Parameter, die wichtig sind, um ähm, Infektionskrankheiten zu diagnostizieren. Und zwar werden die alle im Blut gemessen. Es gibt die Blutsenkungsgeschwindigkeit, BSG, das C-reaktive Protein, CRP und Leukozyten, also das Differentialblutbild. Alle drei Parameter sind unspezifisch und liefern nur einen ersten Hinweis, ob eine Infektionserkrankung vorhanden ist. Folgende Erkrankungen sind alle durch Viren ausgelöst. Das pfeiferische Drüsenfieber durch das Epstein-Barr-Virus... Lippenherpes durch den Herpes simplex Virus 1, die Grippe, also Influenza, über den Influenza-Virus, Masern über das Masern-Virus, Mumps, dann die Kinderlähmung über den Poliovirus, Tollwut über Rabies-Virus, Röteln durch Rubella-Virus, Pocken, die sind mittlerweile ausgerottet durch vario -Lavarius. und Windpocken bzw. Gürtelrose über Varicella virus Ganz vergessen zu erwähnen, es gibt vier Erregerarten, und zwar Pilze, Parasiten, Viren und Bakterien. Parasiten lassen sich in drei Arten unterteilen. Einmal die Protozoen, das sind einzellige Parasiten, zum Beispiel der malariaerreger oder der Toxoplasmose-Erreger. Dann in Würmer, zum Beispiel Fadenwürmer oder Bandwürmer, die sind mehrzellig und Würmer werden auch Helmi Helminden genannt. Und in ähm, Anthropoden, also Gliederfüßler, die sind auch mehrzellig. Das sind Parasiten auf der Haut wie Milben, Flöhe, Läuse, Wanzen oder Zecken. Parasiten beißen und stechen und verursachen so Hauterkrankungen mit starkem Juckreiz. Sie können Viren und Bakterien übertragen, die zu weiteren Erkrankungen führen können. Jetzt kommen wir erstmal zum Thema Lunge und zwar zur Ein- und Ausatmung. Die Mechanik der Einatmung, Inspiration. Zunächst kontrahiert das Zwerf, Zwerchfell. Die Zwerchfellkuppel senkt sich und die Lungen werden nach unten gezogen. Die äußere Zwischenrippenmuskeln kontrahieren, Rippen und Brustkorb heben sich. Danach dehnen sich Brustkorb und Lunge aus. Es entsteht ein Unterdruck. Das sauerstoffreiche die saustoffreiche Luft gelangt von außen in die Lunge. Mechanik der Ausatmung. Expiration. Das Zwerchfell entspannt sich wieder und die Zwerchfellkuppel wird angehoben. Es kommt zur Verengung des Brustkorbs. Die innere Zwischenrippenmuskeln kontrahieren. Rippen und Brustkorb senken sich. Der Brustkorb und die Lungen ziehen sich zusammen und es entsteht ein Überdruck. Die kohlendioxidreiche Luft wird nach außen abgegeben. Kommen wir zu den Lungen- und Atemvolumina. Das Atemzugvolumen AZV meint, pro Atemzug nehmen Erwachsene ca. 500 ml Luft auf. Inspiratorisches Reservevolumen IRV. Bei verstärkter Einatmung können weitere 3 Liter Luft eingeatmet werden. Das expiratorische Reservevolumen ERV. Bei verstärkter Ausatmung kann zusätzlich 1 Liter Luft ausgeatmet werden. Das Residualvolumen, RV, die Luft, die bei maximaler Ausatmung in der Lunge verbleibt. Die funktionale Residualkapazität, FRC, die Luftmenge nach normaler Ausatmung. Vitalkapazität, VC, das Atemzugvolumen plus das inspiratorische und das expiratorische Reservevolumen. Die Totalkapazität, TC. Die Vitalkapazität VC plus das Residualvolumen RV. FEV1, Englisch für Forced Expiratory Volume at 1 Second, beschleunigtes Ausat Ausatemvolumen innerhalb einer Sekunde. Was ist eine Lungenembolie? Eine Lungenembolie kann entstehen, wenn sich bei einer tiefen Venenthrombose das Blutgerinnsel oder Teile davon lösen, das gelöste Blutgerinnsel durch den Blutstrom ins Herz und anschließend in den Lungenkreislauf gelangt. Das Blutgerinnsel kann einen oder verschließt dann, blockiert dann ein Lungengefäß und es kann zu einer Rechtsherzbelastung kommen, die in schweren Fällen zu gutem Herzversagen führen kann. Es kommt dann zu plötzlichen Atemnot, zu Brustschmerzen und eventuell wird Blut gespuckt. Bei einer ausgeprägten Embolie kommt es auch zu Kreislaufversagen. Zu diagnostischen Zwecken wird eine Kompressionssonographie der Beinwehen gemacht, ein Spiral-CT des Thorax, eine lungen und eine herzkatheter Und wie wird das Ganze therapiert? Mit Antikoagulation mit Heparinpräparaten, um das Entstehen neuer Embolien zu verhindern, eine systemische Lyse zur Wiedereröffnung des verschlossenen Gefäßes mit Fibrinolytika, und eine operative Entfernung des Embolus. Man unterscheidet zwischen restriktiven und obstruktiven Lungenerkrankungen. Bei der Restriktion ist das Lungengewebe so in Mitleidenschaft gezogen, dass es sich nicht wie notwendig dehnen und entfalten kann. Bei der Obstruktion sind vorwiegend die Atemwege betroffen. Sie sind zeitweise oder ständig verengt. Schön, dass du es geschafft hast, bis hierhin zuzuhören, ohne einzuschlafen. Das reicht jetzt erstmal. Und ich mache dann einen zweiten Teil für die restlichen 26 DIN A4 Seiten auf meine Wettertie. Bis dann.